0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Herr Bullert, Sie gelten als Großmeister für große, zum Teil gigantisch große Hörspielprojekte. Viele davon wurden ausgezeichnet, um nur einige zu nennen. Sie haben inszeniert Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« mit einer Spieldauer von 20 Stunden oder »Die Schlafwandler« von Hermann Broch mit einer Spieldauer von mehr als 10 Stunden. Zuletzt das größte aller Projekte, den Ulysses von James Joyce mit einer Spieldauer von 22 Stunden und nun die Blendung von Elias Canetti, eine Produktion, die aus zwölf Teilen bestehen wird. Es ist keine Lesefassung, sondern eine Hörspielfassung, also zwölf Hörspielteile zu je einer Stunde. Warum ausgerechnet die Blendung von Elias
1: Canetti? Sie haben richtig gesagt, da war zuerst. Der Musil, dann der Proch, dann der Kafka, das möchte ich noch einfügen. Und das sind alles drei Autoren, die natürlich auf dem Weg sowohl zum James Joyce als auch auf dem Weg zum Canetti liegen. Und Canetti hat mit allen Autoren regen Kontakt, manchmal sogar in seinem Sinne freundschaftliche Regungen verspürt. Und das ist natürlich sehr verbindend, wenn man einen so individuellen Weg gehen kann, wie ich das im Augenblick getan habe, über Literatur sich dieser Zeit und diesen Menschen, diesen großartigen Autoren anzunähern, dann liegt der Canetti nach Joyce, nach Broch sozusagen in Spukweite und nach diesem unglaublichen Entwurf des inneren Monologs von Joyce eine Groteske, ein groteskes Weltbild im Sinne von Canetti zu machen war da eine Entscheidung, die mir sehr leicht gefallen ist und zu der ich auch leicht verführbar war. Aber ich
0: gehe jetzt nun einmal davon aus, dass sich ja nicht alle Literatur, dass sich nicht alle Werke, dass sich nicht alle Bücher gleichermaßen dafür eignen, als Radioprojekt umgesetzt zu werden. Sind Sie bei der Auswahl dieser Projekte jetzt von Ihren persönlichen Interessen geleitet oder generiert der Text selbst die Möglichkeit, als großes Radioprojekt realisiert zu werden?
1: Ich würde sagen, das ist eine individuelle Frage. Ich würde nicht Kurzmaler fürs Radio bearbeiten oder Literatur, wo ich merke, dass ich mit meinen akustischen Ideen ins Stocken gerate oder eine reine Vorlesungsorgie veranstalten muss. Das sind Dinge, die mich nicht interessieren. Ich habe musikalisch, akustische, rhythmische Dinge, die sich im Radio genauso Darstellen lassen wie der Schreibvorgang eines Autors, der zum Text kommt. Das interessiert mich, diesen Text sozusagen in die akustische Ebene zu transportieren und diesen Text dann mit ähnlichen Mitteln, aber akustischer Art, zu dramatisieren und hörbar. Zu machen, aber ist es nicht vielleicht
0: etwas so, dass Literatur, die, sagen wir einmal, dialoglastig ist, sich ja besser eignet als etwa Literatur, wo ein auktorialer Erzähler von der
1: ersten bis zur letzten Seite einem die Welt erklärt? Das habe ich früher auch gedacht. Das hat sich inzwischen auch geändert, weil zum Beispiel in der Blendung gibt es nicht viel Dialog im herkömmlichen Sinne, aber es gibt sehr viel Kommentar. Der Autor selbst ist kein auktorialer Erzähler, sondern er erdenkt sich eine Welt, die er vorstellt. Und diese Welt ist vielstimmig. Sie besteht nicht nur aus Canetti, sondern sie besteht aus vielen Anteilen. Und diese Anteile hörbar zu machen, auch aus dem auktorialen Erzähler herauszuschälen und sozusagen als Vielstimmigkeit der Welt zu betrachten, das ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Und dabei muss nicht herkömmlicherweise Dialog und Monolog als dramatisches Mittel vorgegeben werden, sondern wenn sie da sind, benutze ich es natürlich, wunderbarerweise. Wenn es nicht da ist, dann muss man andere Mittel finden. Und das Hörspiel hat dazu erstaunlicherweise oder Gott sei Dank sehr viele Möglichkeiten, die der Film oder das Theater so in dieser Fülle nicht anzubieten hat, was Literaturbearbeitungen betrifft.
0: Also nicht nur der Regisseur Klaus Bulat, sondern der Bearbeiter Klaus
1: Bulat hat einiges zu tun gehabt, bis die Blendung radiotauglich wurde. Kann man so sagen. Bevor ich an dieses Projekt gegangen bin, habe ich mir natürlich sehr stark Gedanken gemacht, was muss man tun, um diesen Roman hörbar zu machen. Gut, man kann sich hinsetzen den einfach lesen. Aber das hat mich nicht interessiert. Ein Versuch der Arbeitsweise Canettis, inklusive einer Möglichkeit, die uns in so vielfältiger Weise zur Verfügung steht, anzuwenden, das ist die Aufgabe des Bearbeiters der dann damit leben muss, dass der Regisseur das, was er bearbeitet hat, in seiner Art und Weise nimmt, umsetzt und eventuell mit einer Musik oder mit Klangräumen füllt, die ein weiterer, nämlich ein Komponist, irgendwann dazu baut. Das ist sozusagen die Aufgabe. Es, das sind drei Teile, die sich voneinander komplett unterscheiden. Und da das hier in meiner Arbeit in Personalunion ist, muss ich mich auch vom Bearbeiter Bulat als Regisseur Bulat in höchster Weise distanzieren und auch als Komponist Bulat mich von den übrigen beiden in höchster Weise distanzieren und muss sagen, ich muss auf dem Gebiet etwas finden, was adäquat dem autorialen Gedanken des Schreibprozesses ist, auch der Räume, die ich höre, und dazu muss ich sehr, sehr tief in den Text hineingehen, und das habe ich versucht. Elias Canetti hat als
0: junger Mann, sehr junger Mann sogar, die Blendung geschrieben. Er war 25 Jahre alt etwa. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was hat uns ein Roman eines vergleichsweise jungen Mannes, der 1930-31 geschrieben wurde und der 1935-36 erschienen ist, heute noch zu sagen. Hat er uns heute was zu sagen und wenn ja,
1: was? Ich glaube, große Literatur hat uns immer was zu sagen und große Literatur wird es auch über die nächsten Jahrhunderte noch tun. Wichtig ist es, und das ist auch mein Ansatz bei der Bearbeitung, zum Beispiel von Canetti oder bei Musil, dass man die Problematik aus der heutigen Zeit in diesen Text versucht, hineinzudeuten. Jede Generation braucht diese Literatur und braucht eine Bearbeitung dieser Literatur. Ich glaube auch, dass die nächste Generation durchaus eine Neubearbeitung akustischer Form oder ein Hörspiel, die Blendung, brauchen könnte, weil die aktuellen Probleme, unter denen wir leben, die aktuellen Probleme, die wir gesellschaftlich und sozial erfahren, das sind die Probleme, die wir in jedes große Werk der Literatur hineindeuten können. Das heißt, für mich ist es wichtig, dieses Sediment aufzuwirbeln, zu schauen, was trifft für mich heute zu. Und diese wunderbaren Gedanken, diese wunderbare Sprache auch eines 25-Jährigen, der ein Medium seiner Zeit ist, der die Brandkatastrophen, der Kriege, des Faschismus, das Autodafé, die Bücherverbrennung, Fortschrittlicher Autoren durch sich hindurchgehen ließ als Medium seiner Zeit, ohne es wirklich auszudrücken, aufzuschreiben, sondern nur dieser Gedanke der Zeit, dass da etwas passieren könnte. Das hat mich fasziniert bei ihm. Und als 25-jähriger Mann diesen unglaublichen Vorsprung im Fühlen, im Seelenfühlen, was gesellschaftlich auf uns zukommt zu haben, das haben nur ganz wenige Menschen. Und Canetti hat es, aufgrund seiner persönlichen Geschichte, aufgrund der Wanderschaft des ewigen Juden und aufgrund seiner Sperrigkeit und seiner Depressionen, die er im Leben erfahren hat.
0: Es ist ja ein wirklich schwarzes Buch. Man könnte auch sagen, es ist ein unsympathisches Buch. Es ist ein Buch des Scheiterns. Es gibt eigentlich keinen geglückten Lebensentwurf in der Blendung. Alle Figuren sind mehr oder minder unsympathisch. Canetti verzichtet ja auch sehr bewusst auf die Identifikationsfigur sehr häufig. Nicht nur in der Literatur, sondern auch im Film und im Theater hat man ja das Gute und das Böse. Man hat Identifikationsfiguren und man hat Figuren, von denen man sich als Rezipient, Betrachter, Zuschauer abgrenzen kann. In der Blendung von Canetti ist das alles nicht der
1: Fall. Niemand ist wirklich sympathisch und alle scheitern. Richtig. Ein bekannter Kritiker schrieb einmal Menschenhasser-Roman als Überschrift. Ich glaube, es war in der Zeit. Hans Magnus Enzensberger hat diesen Roman, als er wiederverlegt wurde, in den 60er-Jahren komplett zerrissen und mochte ihn überhaupt nicht. Ich sehe diesen Roman aufgrund dieser Tatsache am Rande der erfolgreichen Romanliteratur er hat tatsächlich keine positiven Identifikationsfiguren. Aber was interessant und spannend für mich war, ist, er ist und deshalb ist der antisemitische Semit Fischerle für mich auch eine der Hauptfiguren neben Kien, die wichtige Hauptfigur, weil es geht um Gefühlsschach, es geht um Schachspiel. Figuren treten auf, um zu schlagen oder geschlagen zu werden. Sie treten nicht auf, um eine Geschichte, einen Weg zu verdeutlichen, sondern sie sind da, wie sie da sind. Der König läuft waagerecht und senkrecht, der Läufer nur in den Diagonalen, der Bauer darf zwei oder einen Schritt vorgehen. Das sind die Spielregeln. Auf die lässt sich das Maskenspiel Canettis ein. Deshalb ist für mich die Blendung eigentlich ein großes Schachkonzept, wo Figuren kommen, um zu schlagen, um sich durchzusetzen. Und keiner fragt, warum, sondern sie sind so, wie sie sind. Die Regeln des Spieles sind so. Und Kanetti stellt diese Spielregeln vor anhand eines Menschen, der eine sehr enge soziale Bandbreite hat, der sehr schmal und verblendet ist, der mit Scheuklappen durchs Leben läuft, dessen Leben nur aus Literatur und dazu noch aus japanischer und chinesischer Literatur besteht. Dieser Mensch fühlt sich als König. Und wenn der König bedroht ist von der Dame, dann ist das ein sehr komplexer Vorgang im Sinne des Schachspiels. Nicht immer im Sinne der Psychologie des Lebens. Das hat Canetti damals nicht so sehr interessiert. Er war ja auch kein großer Freud-Liebhaber, sondern Canetti wollte spielen. Canetti war Spieler und hat sich mit Statusspielen beschäftigt. Wie kann ich jemanden vernichten? Wie kann ich meine eigene Vernichtung verhindern? Was wird die Zeit, die Masse Herstellen, wie bin ich in der Masse, welche Spielregeln hat die Masse, welche Spielregeln haben die Figuren, die auf diesem Tableau sind. Und das ist ein interessanter Entwurf, der hat mich interessiert, da nachzugehen und dafür entsprechende akustische Haltungen zu finden. Deshalb die Blendung, deshalb auch, glaube ich, hat mich der 25-jährige Canetti mit diesem Ansatz angefeuert, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also wenn man dieser Sichtweise folgt, dann liegt es ja nahe, eine Parallele zur Jetztzeit zu ziehen. Wenn in der Blendung von Elias Canetti alle gegen alle spielen und alle gegen alle kämpfen, dann erinnert das ja natürlich sehr stark an die Jetztzeit in gewisser Weise. Stichwort Ich-AG, Desolidarisierung, Entsolidarisierung, keine gemeinsamen Ziele, sondern alle strampeln und kämpfen in Zeiten des Turbokapitalismus um ihr eigenes Wohl und Wehe. Ist diese
1: Parallele zulässig? Absolut zulässig, das ist genau der Punkt. Canetti hat gesagt, wir befinden uns im Tierreich, deshalb auch diese permanente Folie, die dahinter läuft, diese Schallplatte, die er als Kind gehört hat, der Kampf einer Löwenherde und einer Hyänengruppe gegen ein Zebra, das war für ihn eine Initiation seiner ganzen dramatischen Überlegungen, seiner ganzen dramatischen Kunst, dass wer nicht gefressen werden will, muss selber zubeißen. Und das Lachen in der Blendung ist sozusagen der Schmerz des Bisses vorm werden. Und das macht es für mich so unglaublich. Ich ich bin da, um zu kommunizieren über Schmerz, Liebe. Das ist das, was mir als Bearbeiter, Musiker zur Verfügung steht. Darüber möchte ich kommunizieren. Ich bin nicht da, um mit einem Projekt Geld zu verdienen. Auch, aber nur eben das Notwendige. Für mich geht es darum, zu kommunizieren mit anderen Menschen über dieses Problem. Liebe, verlassen werden, verraten werden. Und der Kampf, ob ich zubeißen muss, um nicht selbst gebissen zu werden. Diese Fragen stellen sich im Canetti in einer unglaublich, Gradlinigen und knallharten Form. Und diese Fragen zu beantworten, mit Schauspielern und im Studio auszuprobieren, als Sätze zu formen und als akustische Ideen umzusetzen, das ist ein großes Glück, dass ich das darf, weil dann muss ich es nicht im Leben tun. Welche Rolle spielen denn die Masken in der Blendung von Elias Canetti? Ich habe ja mich bereits früh, schon vor 20 Jahren, einmal sehr mit Masken beschäftigt, im Zusammenhang mit Ezra Pound, der auch ein Gedichtband Personae, also Masken, geschrieben hat, der mich sehr interessiert hat, wo es darum geht, dass ein Mensch, der eine Maske trägt, diese Maske fallen lässt, nicht um sich erkennbar zu machen, sondern um sich scheinbar erkennbar zu machen, weil unter der Maske natürlich eine nächste Maske sitzt. Wir leben nicht in einer Welt, der Maskenlosigkeit, sondern wir sind selber Maske und sind immer von Masken umgeben. Und Canetti hat das für sich sehr früh erkannt, weil er natürlich geprügelt, weil er immer in der Opferrolle war. Er musste versuchen, sich zu verstellen, er musste überleben. Er hatte ganz andere Konsequenzen in seinem Leben zu überstehen, als dass der normale Mitteleuropäer hat, der in einer gesettelten Umgebung aufwächst. Und diese Maskenhaftigkeit, ständig eine Mimikrie auszuführen, um nicht selber zum Opfer zu werden, das ist etwas, was Canetti in Perfektion auch als Medium erkannt hat. Und so hat er auch versucht, in seinem ganzen dramatischen Werk davon auszugehen, dass Menschen nicht miteinander reden, sondern als Ich-AG nur versuchen, sich selbst zu promoten, sich selbst zu verkaufen, selbst eine Wichtigkeit zu erlangen über die Maske, die sie tragen und nicht über die Person, die sie wirklich sind. Und darum ist die Blendung keine Kommunikation im Sinne von literarischer Kommunikation, sondern es ist eine Partitur des ständigen Missverstehens und Nichtverstehens.
0: Interessant und auch für Radioleute hochgradig interessant ist ja, dass Canetti seine Figuren mit jeweils unterschiedlichen Sprachen ausgestattet hat. Natürlich sprechen alle Deutsch, Canetti hat, wie wir wissen, Feldforschung betrieben, förmlich, er hat sich viel in Bars und Kaffeehäusern aufgehalten und er hat die Sprache von Kellnern und Hausmeistern studiert und hat für seine einzelnen Figuren jeweils eigene, unterschiedliche Sprachen entwickelt oder Sprachfärbungen oder Sprachhaltungen. Das ist ja etwas, wo das Herz
1: von Rundfunkleuten ja sofort höher schlagen muss. Richtig. Richtig. Deshalb war für mich auch klar, Canetti und Wien, Canetti und Berlin, das sind die Achsen, die die Sprache der Blendung in hohem Maße bestimmen. Nicht nur, aber in hohem Maße. Deshalb war auch sehr schön, in Wien hier beim ORF produzieren zu können mit Wiener Schauspielern, weil ich glaube und sehe ja auch, dass große Teile, nicht alles und auch nicht konsequent, im Wiener Dialekt geschrieben sind. Canetti wechselt auch. Deshalb haben wir auch gesagt, der Erzähler ist Deutsch. Manfred Zapatka spricht ein preußisches Deutsch. Und das ist die Zeit, die durch Zapatka herüberkommt, als sich Canetti in Berlin aufgehalten hat, und die ganzen großen Verrückten dieser Zeit kennengelernt hat, Bertolt Brecht, Adorno, alle hat er sie kennengelernt, Max Reinhardt, und hat mit ihnen in, in Cafés in Berlin gesessen und hat gesagt, was sind das für verrückte Typen, die haben überhaupt keinen Kontakt untereinander, die reden über ihr Projekt, das sind Ich-AGs, alles, die haben keinerlei Bindung, ich muss das auch hinkriegen, auch wenn ich nach Wien zurückkehre, und hat dann diese Idee gehabt, ich schaffe ein großes zehnbändiges Werk, wo ich all diese Ich-AGs nochmal in vielfältiger Weise vorführen kann. Und das hat er versucht. Dabei ist nur noch die Blendung übrig geblieben, nach diesem berühmten Brand Wiener Justizministerium, wo Canetti dazugekommen ist, wie die Akten Wiens, die menschlichen Schicksale Wiens in Flammen aufgegangen sind. Und er hat gesagt, das ist Kien, Peter Kien, der Wissenschaftler und der Brand, diese beiden Dinge kommen zusammen und dann hat er als ersten Band dieser zehn Bände geplanten Großreihe hat er die Blendung geschrieben. Damals noch Brand oder Kant brennt. Es gibt verschiedene Arbeitstitel, woraus dann nachher die deutsche Fassung der Blendung, also Verblendung heißt das ja eigentlich, im Französischen und im Englischen heißt dieser Roman ja Autodafé und der deutet mit größerer Strenge und Stringenz auf den Scheiterhaufen und auch auf die brennenden Bücher hin. Der
0: Brand des Justizpalastes im Jahr 1927 hat ja nicht nur politisch in Österreich ein Erdbeben ausgelöst und grauenvolle Spuren hinterlassen, sondern er war ja auch die Initialzündung für Canettis großes Werk Masse und Macht, der hat auch Karl Kraus beeinflusst. Also er hat natürlich, wie soll man sagen, das Glück oder das Pech gehabt, in einer in der Tat hochgradig aufgeregten, aufregenden und folgenschweren Zeit zu leben. Herr Bullard, ich möchte auf Ihre Arbeitsweise zu sprechen kommen. Wir haben bereits von der Personalunion Klaus Bullert als Bearbeiter, Regisseur, Komponist und Musiker gesprochen. Was schreiben Sie denn eigentlich in amtlichen Dokumenten in die Rubrik
1: Ruf? Interessante Frage, das hat gewechselt in den letzten Jahren. Also als ich bei Decker in London gearbeitet habe und verschiedene Projekte für in London gemacht habe, stand in meinen Dokumenten Musikproduzent. Später, als ich mit Taburi zwölf Jahre gearbeitet habe und für all seine Dinge oder viele seiner Dinge die Musik geschrieben und komponiert habe, mit ihm durch Europa gereist bin, stand in meinen Dokumenten Komponist. Und heuer steht in meinen Dokumenten tatsächlich Regisseur. Das ist aber ein Beruf, den ich eigentlich zugegebenermaßen nie erlangen wollte. Ich wollte niemals Regisseur werden. Aber es hilft mir sehr, das, was ich habe, dieses Kommunikationsbedürfnis über die Form von Literatur, die ich sehr liebe, in die Tat umzusetzen.
0: Haben Sie eigentlich nie Angst, sich in Ihrem Universum zu verlieren? Oder ich sage es etwas genauer, sehr häufig, und das ist eigentlich der Regelfall, Entsteht Kunst ja auch durch Reibung. Also wir haben einen Autor oder eine Autorin, die ein Werk abliefert und dann treten auf den Plan der Regisseur und die Regisseurin und dann wieder der Komponist oder die Komponistin und sehr häufig verändern die nachgeordneten Kunstproduzenten ja, einiges und sehr häufig kommt es da auch zu fruchtbaren Auseinandersetzungen oder sagen wir mal zu Auseinandersetzungen, die im Sinne des Kunstwerks fruchtbar gemacht werden. Wenn nun alles in einer Hand liegt, kann ja auch die Gefahr bestehen, dass die Personalunion von Bearbeiter, Musiker, Komponist und Regisseur sich
1: verrennt, die falsche Richtung einschlägt und niemand merkt also das würde ich jetzt nicht als Kriterium sehen, weil das kann auch im anderen Fall passieren. Wenn ich mit drei, verschiedenen, mit drei verschiedenen Menschen <lacht> arbeite, habe ich durchaus Produktionen gehört, die durchaus das gleiche Schicksal ereilt hat. Ich glaube, es ist eine individuelle, also eine Entwicklungssache. Das ist, würde ich sagen, für jeden geschichtlich oder nachvollziehbar sein eigener Weg. Ich bin kein Mensch, der das ablehnt. Ich habe mit Bühnenbildnern, mit Musikern durchaus auch schon gearbeitet und ich finde, ich habe sogar schon mit, mit Co-Regisseuren gearbeitet. Also ist es nicht grundsätzlich mein Problem, dass ich mich hermetisch abriegle, um nicht angreifbar zu sein. Aber es hat sich gezeigt in dem Weg, den ich gegangen bin, dass es so etwas gibt wie, ich mag Musik, ich komponiere sehr gern, ich mag Literatur, ich schreibe auch sehr gern und irgendwann habe ich angefangen auch noch gern Regie zu führen und dann, dann ist es eine Verführung. Es ist ein Teil im Spektrum des Hörspiels, den es sonst nicht so oft gibt. Und ich kann auch anders, aber ich kann auch so, um mit Brecht zu reden. Es geht auch anders, aber so geht es auch. Und solange das so funktioniert und ich mir nicht im Wege stehe, in, diesem, in dieser Dreierkombination, glaube ich, spricht nichts dagegen, das noch einige Zeit zu versuchen.
0: Aber gibt es dennoch Widersprüche? Ich meine, sind die drei Rollen, die Sie einnehmen in dieser Produktion, immer solidarisch, sind Sie immer befreundet, gehen Sie immer den gleichen Weg oder kann es durchaus sein, dass diese verschiedenen Arbeitsschritte auseinanderfallen? Ich meine, haben Sie Konflikte in sich selbst oder mit sich selbst oder ist diese Dreifaltigkeit
1: des Klaus Bullard immer homogen Nein. und harmonisch? Nein, ich bin, ich bin konfliktsüchtig mit mir selbst. Und nur daraus sehe ich Kraft. Die Harmonie habe ich gern mit anderen Menschen, aber innerhalb von mir selbst muss ich das nicht haben. Der Komponist und der Regisseur stehen in einem sehr streitbaren Verhältnis und der Regisseur in einem noch streitbareren mit den beiden anderen. Herr Bullert, wir kommen zum Schluss. Es fällt auf,
0: dass Sie offenbar gern österreichische Autoren adaptieren Elias Canetti, Robert Musil, Hermann Broch. Sie haben sich auch mit Konrad Bayer beschäftigt und Konrad Bayer produziert. Woher kommt dieses Interesse für österreichische Autoren? Oder ich könnte es auch anders fragen, warum haben Sie bisher nicht, sagen wir mal, Theodor Fontane, Alfred Döblin, Thomas Mann bearbeitet und inszeniert? Das sind auch
1: großartige Autoren. Österreichische Autoren haben eine Leichtigkeit, Offensichtlich eine Leichtigkeit und eine Zwischensprachlichkeit und eine Mentalität, die mir offensichtlich sehr entgegenkommt. Das ist etwas, wo ich sofort verstehe, worum es geht, was die Bezüge zu heute sind, welcher Entwurf da aufgerissen wird und mit welcher unabdingbaren Notwendigkeit dieser Prozess durchgezogen wird. Musil hat nicht gelebt um ein Werk zu vollenden, sondern er hat gelebt, um kein Werk zu vollenden, aber dieses Werk sein Leben lang zu schreiben. Das ist etwas, was ich großartig finde. Hermann Broch hat seinen Beruf aufgegeben, hat den Textilbetrieb seines Vaters verkauft, um Schriftsteller und Literat zu werden, um ein Leben zu führen, dem er sich nicht entziehen konnte, das er machen musste. Das sind Dinge, die ich sehr schätze, die ich großartig finde. Und bei James Joyce war es ähnlich. Er hat sein Heimatland verlassen, um schreiben zu können. Nun nicht gerade ein österreichischer Autor, aber bei Hermann Broch hat man das auch nicht vermutet, dass er ein österreichischer Autor ist, nachdem die Stadt Wien, als man wegen des Literaturnobelpreises in Wien nachgefragt hat, wer denn Hermann Broch wäre, eine Karte an das Nobelpreiskomitee zurückgeschrieben hat, auf dem stand, ein Schriftsteller namens Hermann Broch ist in Wien nicht bekannt. Also das sind Dinge, die wunderbar polar und wunderbar verworren sind in Österreich. Und vielleicht ist das ein Grund, dass ich das an Österreich so schätze.
0: Klaus Bullert, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte Dankeschön. sehr. Bitte.